0: 新闻荧光笔帮您画新闻重点。Hello， 大家好，我是 Nancy。五月份母亲节是个感恩的季节，我们特别策划了女力的专题。新闻荧光笔长期关注国内外新闻，而这一集呢，我们要来聊聊世界强国美国前第夫人蜜雪儿奥巴马。为什么特别想聊她？因为我想呢，她跟大家印象中的白宫女主人。很不同。有句话说，成功的男人背后、啊，我都有伟大的女人。这句话用在他身上是肯定的。但不仅如此，他并不是奥巴马的附属品。他让第一夫人活成了另一个精彩的角色。我们分成两集来聊哦。第一集呢，从他证明底层也能够翻身向上的故事。他撕下了很多的标签，包括了。种族上的歧视，黑人学生，还有呢女性的标签呢、哦，这等等的。到了第二集，成为美国建国以来第一个非裔第一家庭入主白宫的第一夫人，她又是如何关注社会底层的家庭，集合各界的支持，帮助他们透过教育来脱贫？我们要连线到美国华府，专访常年旅居华府前新闻台国际新闻编译。同时到了美国之后呢，创立了 FB 的社群“台美亲子共读故事馆” Hello, Gina。Hello Gina，Hello
1: Nancy， 我觉得很高兴哦，我们今天可以一起聊一聊蜜雪儿奥巴马这个人，以及透过他的那本自传《成为这样的我》，来了解他的一路的心路历程。因为呢，我跟我妈妈其实会每天都早晨共读。然后这本书我们也一起读过，我跟我妈妈都非常喜欢她，也深受她的启发。所以我相信她的故事能够带给无论任何种族，也许在远在台湾的人们会觉得美国前第一夫人好像很遥远，但其实透过她的分享经历，我们还是可以跟她产生共鸣，找到自己的力量。其实她其实就是一个很蓝领。也就是工人阶级出生的家庭，那他爸爸是非常认真工作，在市府的一个水厂，然后担任锅炉员，然后非常认真工作。那妈妈就是一个全职的家庭主妇，而且他们家其实就算在一个不是那么昂贵的地区，他是出生于芝加哥南区。其实并不是一个很富有的区域，嗯、甚至有一些开发商、地产开发商很恶意地贴上标签说，说哦，这里就是一个贫民窟了，那有钱的人就要赶快搬开来了，所以就会造成那个地方的犯罪率会上升，然后可能就只剩真的只剩下一些毒品啊，或者是暴力事件啊，一些比较弱势的族群留在那里，但其实也没有能力自己负担买房，所以他们一直以来都是租。他们一个姑婆家的二楼，就是一个小小的二楼的空间，然后挤进了四个人，一家四口，然后包就你可以想象，就是楼下就是非常安静的一对老夫妻，然后楼上就是你要正在成长中的幼儿，当然就是很吵闹，然后双方当然就会有一些冲突，然后两个不同的世代要居住在这样的空间里面，那这个也是他学到的第一课。就他的妈妈会告诉他姑婆跟丈公以前的故事是什么，他们的背景是什么，然后告诉他说，就算你不知道别人或这件事情的前因后果，也要记得凡事都有前因后果，你一定要对他人保持着谅解跟宽容。所以其实是在一个不是那么舒适的环境里，他去学习说怎么样对别人多一份同理心，多一份宽容。那。当然，其他的冲突还是会一直有的，因为他后来就开始跟姑婆学钢琴。那因为蜜雪他自己弹得很好，所以呢，他就会一直想要弹更难的，然后更难的、更后面的。但这跟姑婆的教法完全的抵触，姑婆就觉得你就是好好的弹完基础的就好。那他就是觉得，怎么我想要更进步，为什么你没有做任何的肯定，反而认为我这种行为好像是在造反一样？然后，所以呢，他们两个人之间就会觉得，嗯，他有这个问题，他要找答案，有事情就要讲道理，然后就要追根究底，所以就拒绝接受。那他当他结束了钢琴课，就会回到楼上去，然后呢，这个、时候就会跟爸爸妈妈讲啊、哎，我刚刚跟姑婆怎么样怎么样吵架啦、啊，然后我想要学男的、啊，他怎么都不让我学之类等等。那他的父母其实这个时候的态度就是，啊、嗯，就是。哈哈大笑，然后但是不并不选边站，然后也没有去责备他，说哎你怎么顶撞长辈啊？你就乖乖听话就好。他他们并没有这样子做，他们反而就是说嗯好看待他的选择，然后还有他选择之后的结果，然后呢也不会说叫他不能够挑战权威，所以也他心中的火焰也一直都没有被浇熄。他之后就开始形容他父母亲的。教养态度其实就是一种从容、淡定，甚至他说形容是带点禅味的 z e、啊、很平静的、啊、<笑>很平静的中立态度。他们不会说立刻就判断，然后也不会说立刻就去干涉。然后他的妈妈会观察孩子们的情绪，但是呢，不会说刻意的被孩子的情绪牵牵着牵着走，然后也不太插手他们学校的事情。不过，这并不代表说，如果有问题发生的时候，他妈妈依旧袖手旁观。因为有一次当，当他那时候讲说，他大概在二年级，小学二年级的时候，学校其实碰到了一个不胜任的教师，就是整个班上大家都闹哄哄的，然后捣蛋的捣蛋，然后作怪的作怪，老师就是在那边百无聊赖的等着下班，然后就完全不管。那他回去跟他父母抱怨的时候呢？他的妈妈跟之前他抱怨姑婆时候的态度就完全不一样了，因为他妈妈知道他在受教育的这件事情，他的权利就是被剥夺了，他并没有真,真正享受他受教育的权利，所以他的妈妈就亲自到学校去，当然没有让孩子知道，但他妈妈就去学校去争取，然后让几个班上比较成绩比较好的学生去参加另外一个考试，然后跳级。升到了三年级的班上，然后由另外一个比较负责任的老师、比较认真的老师来接手他后面的教育。那他妈妈的这个争取，让他的确就脱离了那个不适任的班级，然后接受到他需要的教育。但他说，他长大之后，他就说，他其实常常想到那些被留在原来班级的朋孩子们，也就是他的朋友嘛，就不是每个人都跟他一样有妈妈，就是帮他们争取受教育的权利啊。然后他们可能就是必须浪费那一年，然后就是在那个班班级上面，然后就度过浪虚耗掉他们的时间，也没有收到他们应该也没有收到任何的资源，所以呢，他就觉得争取这是一件很重要的事情。那不过要能够争取，你要先有投入跟付出。其实是密歇尔奥巴马的爸爸跟妈妈一直都在为他们自己的事去付出。像是蜜雪和奥巴马的妈妈，蜜雪的妈妈，我们就叫她蜜雪儿了。嗯、蜜雪的妈妈呢，就之前一直都是学校的家长会的义工。那爸爸呢，他其实也是，他平常就是锅炉员嘛，但是周末的时候就是做社区的服务。他常常还带着蜜雪儿一起去访问其他的居民、其他的邻居，然后要听取大家的烦恼，也会收集居民的问题跟意见。所以说。蜜雪儿从小就看着他的爸爸妈妈参与社区的事务，他们无私的，然后很真诚、热情的在帮助周遭的人们解决他们的问题，所以这也就交织出一张很紧密的人际的网络。然后，蜜雪儿从小就在这些呃关系当中、人际互动里面，然后察觉跟意识到他自己。那其实，但这种意识当然也有好的，也有坏的。像在他在十岁的时候，有一次就是也是被爸爸妈妈就带着，然后到附近的亲戚家去串门子。他说就是那种好像一表八千里，然后就是大家都是亲戚，然后他也搞不清楚谁是谁，但是基本上就是一个黑人社区，你样你就可以想象就是一个黑人社区的那样很热闹的聚会，然后孩子们通通都玩在一起。那本来好像大家都好好的啊，然后大家聊天啊说话，突然之间就有一个女生。女孩子她也不知道是哪个亲戚，然后就指着她说：“哎，你怎么讲话像一个白人呐、啊？你怎么讲话像一个白人的女生？”然后她就觉得很被冒犯呐、啊。你就想想，你明明就是一个，然后就黑黑,黑皮肤黑人，是黑皮肤，然后就被指着说：“你怎么像个白人女孩呀、啊？”然后他就立刻就否认。但是呢，他心底其实知道这个女孩子说的是真的。因为他从小，他爸妈就会灌输他跟他哥哥说，一定要正确的词汇的重要性，然后要使用完整的句子。然后他妈妈很小，在他很小的时候就带着他到市立的图书馆去借书去共读，所以他很小的时候就会识字。他家里面也放了字典、大英百科全书，只要有什么不懂的字、不懂的概念，然后甚至历史、地理。他的父母亲就会鼓励他说：“那你就去查字典，去查百科全书，然后要使用完整的词汇，要使用正确的文法，你的发音要正确。”但是呢，这个就跟其他黑人家庭不太一样了。
0: 对嗯，嗯，我在看的时候很感动，就是说，呃，他们家一家人是寄人篱下，这看起来就是说，呃，生活的条件是比较拮据的。可是他爸爸妈妈对于他们，呃，力争上游，对于教育这一块，却是非常的重视。<对>所以我，我就是关于这,这种重视，对这种
1: 重视，就是完全就是展现在他对自己的要求上，所以他就知道说。OK， 那我就是爸爸妈妈给了我这些，然后让我去寻找自己，然后做到自己能够做到的地方。然后，所以他在学校里面也非常的用功，非常的认真。但之同时之间，他也就造成刚刚这种不被他族群接受的这种窘境，就好像就是在一群大家很随性的场合，然后他是那一个就是。比较力争力真上游上，对，力争上游，好像很努力的展现出来的那个，然后大家就会觉得，嗯，那你是你是你是属于我们的吗？你是你怎么好像跟我们格格不入啊？嗯
0: 、对啊好
1: 像格格不入哎、欸，这样子，就算他很真诚，但是大家就觉得他跟那个标签不符，你不像是黑人，你不是就是符合黑人的刻板印象，好像他是高高在上的。然后呢，但是这种。这样子的质疑其实都一直都是跟着他的，从质疑他不属于这个地方，然后他很努力之后，也是质疑他你够不够好，甚至到他到高中了，然后要升大学的那个时候，他就去找那种校内的顾问，然后校内顾问其实其实他之前他哥哥就是申请上同一个同一个大学，就是普林斯顿，所以他就觉得 OK， 那我成绩也够好。那我哥哥也在那里，那我其实感觉是理所当然，是也可以跟着一起申请，就没想到校内顾问看到他，然后就很怀疑，然后就说，嗯，我不确定你是不是上普林斯顿的料哎、欸，他当场就直接卡在那句话上面，他就知道说那个顾，他虽然知道那个顾顾问是要叫他降低他的眼光，选一些比较安全的选择。那不要去争取那些好像看起来很难的道路，不要去追求那些成功，你就做你现在呃做些有把握的就好了嘛。然后你要是太追求那些成功的话，你一定就会失败的啊。但是呢，他就告诉自己，如果我真的相信这种话，如果我真的相信这样子的失败预言的话，那他就会再陷入那种对我不属于那里，我就不够好。的那种心态里面，然后真的就失败了。Mm hmm. 所以呢，他就知道说，但他就往回看，他知道自己的付出、自己的努力，然后他就对自己一点一滴有了信心。所以他就觉得他的付出跟成绩已经证明了一切，他不会随便让一个人就这样的意见就摧毁他自己对自己的认识。他就决定我来转换方法，但我不要转换我的目标。我仍然目标是普林斯顿，我就是要进去。
0: 我其实，在看这一段的时候，呃，我的心情是很复杂的。我很生气，这个顾问怎么可以这样子？呃，不看好，就说直接拿话去压一个人，等于是打破他的梦想，然后直接压了他的这个自信心。但是我另一方面呢，<对>呃，我如果站在一个就是说，呃。呃，一般的父母哈，或者我站在说，大部分如果黑人家庭的小孩呢，其实他们都没有念到这样的名校，那我就会觉得说，那你可能也念不到那样的名校，然后我也会觉得说，呃，你不就是安安稳稳、顺顺利利做你有把握的事情吗？对，就说我觉得因为这个你要去追梦的过程，嗯
1: 、蜜雪儿奥巴马的分享就是。他同时也很了解自己，他今天不是一个基于一个完全没有底的一个，就是你知道好高骛远
0: 。他其实已
1: 经经过了这么多年来，哦、他在经过了国中、经过了高中这三年，他有他的成绩，他当时已经是整个年级前百分之十的学生，哦、所以他是有所本的，他有所本。然后，而且他的哥哥也已经进了普林斯顿。那既然哥哥已经在那里，然后他的成绩跟哥哥也是一样的，那凭什么他不能进去？但是顾问，我们没有办法猜测顾问是保持什么样的心态去讲这样的话。<对>但是当时顾问并不是一个肯定，而是一个好像有点有点怀疑。那我觉得这种怀疑，其实在我们，尤其是对女性要在追求什么的时候，对，是非常的容易出现的。可能会觉得啊，自己是不是不够好，或者是会担心自己是不是会落空。那蜜雪奥巴马的方式就是，他先他是从非常认识自自己之外，他也把眼光往外看，然后他说他的转换方法是，他先去找那些真正认识他的人，认识他就是这么优秀的人来帮忙。所以他就找了他的副校长，也是他的邻居，<笑>来帮他写推荐信。啊、然后呢，加上他的成绩，加上他的自传。然后他的自传，其实自传对美国人来说是升大学非常重要的一个,一个资料，就是你要提交给学校，然后让他们审核。那你自传怎么写，其实就影响了他们会不会愿意接收你。有时候你如果自传写的不是很好的话，那就算你的成绩再好，也有可能被拒绝这样子。所以他那时候花了很多心思在思考说，说那他要怎么样向未来他想去的地方，也就是普林斯顿大学呈现他自己，他要怎么这样去争取这个名额？所以他就说，他那时候当然可以呃美化一下他的经历呀、啊，或说些怎么样好听的话。但是他后来决定，他就是要很诚实的告诉普林斯顿说。我就是来自一个蓝领的家庭，然后我的祖父、我的父亲、我的家族里面其实没有人受过大学这种高等教育。我今天在在这里，我就是来争取我的未来，就争取一个未来。然后呢，不仅仅是入入学许可这件事情，对我们整个族群其实有一个代表性的意义。那最后，当然，普林斯顿就接受了他的。他的申请，然后为他敞开了大门这件事呢，就让他学到一点，<笑>就是每一位有事之士都曾经会遭遇到对他们抱持怀疑的人，那这些反对的声浪就会一直鼓噪，然后在你每一次失败或犯错的时候，就会在旁边幸灾乐祸的说：“你看吧，你看吧，我就知道吧，当初就叫你不要这样吧，你就偏要去什么的。”但是呢，这样的杂音就会一直存在，不会消失。那。最成功的人就会就是找到方法跟这样的杂音共存。他们成功的人依靠的是那些相信他们的支持者，然后让支持者来鞭策他们自己达成目标。所以你要听的是那些相信你的、鼓励你的声音，因为乐观跟悲观其实没有，其实都是一种一种偏见，没有任何事情是绝对的真实。这个乐观跟悲观的心态其实是你自己的选择。那我们只能说，乐观的态度去面对任何挑战的时候，其实你的成功率是会大增，因为你会更有信心，然后更有勇气，然后去突破那些难关。你不会一遭受呃挫折，然后就像这些等着看你失败的人说的一样啊，看吧看吧，然后你就接着就放弃就躺平。所以，米歇尔·奥巴马就说去寻找那些周围善意的声音，鼓励你的声音，支持你的声音，让这些声音成为让你前进的一些力量。嗯，那在普林斯顿大学四年期间，那米歇尔·奥巴马呢，后来就决定要去报考法学院，那要申请哈佛的法学院。他这时候也承认，其实并不是因为他很喜欢法律，而是因为这是一条。要大家都会刮目相看的道路，因为从小其实他虽然不会去刻意讨好，但是他其实很在乎周围人的眼光，尤其很期盼就是得到别人的认同跟赞许。那他自己也不想要冒险失败或失去这些赏识，所以他就一直很努力要待在那一条所谓的成功道路上面。那他当然也确实爬上去了。等到发哈进入哈学哈佛法学院之后，他也考到了律师，然后进入了芝加哥最顶尖的律师事务所，而且就跨入了那个他祖父辈都无法想象的那个很比较高的社会阶层，然后受到别人的羡慕，还有很很高的身份地位。他赚他他就说他赚的钱比他父母一辈子赚的钱都要多，一切都看起来很棒，一切都看起来很很很笃定。
0: 所以啊，他一路上呢，呃，我们看到他私下了很多的标签，包括了呃，就是大家对女性，还有对呃，传统以来呢，大家对黑人。的这个标签，这样，但他是都是很有自信，呃的去呃面对，然后去呃追求他的理想，这样，我非常赞同你刚才哦有一段话，呃，你说呢？他是让他身边的杂音哦，跟他要追求跟他相信的理念是共存的，那呃，我怎么说呢？我很欣赏你“共存”这两个字啦，因为呃，一般我们在讲说哦。旁边身边很多杂音，然后很多不看好啊负、呃、面的声音，很多人会讲说啊，那我们就不要听啊，不要听，我们就去做我们要做的。但是你刚讲到的共存这件事情，呃，这两个字会让我感受到的是说，它是正向去面对这个杂音，而不是忽刻意的忽视、忽略，这样，对。对我觉得他
1: 就是。呃，应该这么说，他其实并不是天生就是这么自信
0: 。就我们刚
1: 刚也其实理解到，说他其实一直以来，他不但是接受到这些外界的质疑，其实他自己对自己也一直有质疑。他每次听到这些声音，就想说：那我是不是真的不够好？我是不是真的也不属于这些呃精英学府啊？好像我不应该来到这里一样。但是呢，他。同时之间，他是去实际行动的人，他是一个实际的行动派。因为就像他的父母教导他的一样，他妈妈一直都是把往外把他往外推，然后希望他去多交朋友，去多见见这个世界。然后他们就是往后保持一个安全的距离，就是默默的守护他，直到真的真的有什么问题，他们才会来跟爸爸妈妈求助的时候，他们爸爸妈妈也许才会给一些比较中肯、比较实事求是的建议。那当当他走出家门，跨出家门之后，他去认识更多的人，然后在这些人之中，他去选择待在身边的朋友是哪些，然后他想要听从的师长是哪些，建议有哪些。其实孩子们他们虽然小，但他们是有智慧去分辨这一切，哪一些大人是真实、是诚恳、是真的尊重他们的，他们都知道。然后呢，再加上他跟他的朋友，他其其实一路上面都交了很多很好的朋友，然后彼此之间有一些扶持。所以当他说他要去怎么对抗那些很恶意、很负面的外界的批评或外界的杂音或一路的这些不看好、一路的挫折，是因为他他也拥有足够的正向的力量在身边。其实我这边要讲到另外一个。呃，美国很有名的一个主持人叫做 Mister Roger。嗯，
0: Mister
1: Rogers 呢，他从小病，然后呢也受到很多霸凌，但他妈妈就告诉他说：“你要去 look for helpers。
0: ”呃、哦，就是帮助帮助
1: 你的人要放在那里。嗯、对，很多人会霸凌你，没错，很多人会跟你说一些很命的话、很恶劣的话、很批评的话，但是你的眼光、你的心要放在。去观察你周围真正的 helpers 在哪里，你帮助会帮助你的人在哪里，那些善意在哪里？所以他就把眼光打开来，去观察，去仔细观察这个人说的话跟他的行为是不是相符，这个人是不是真正是抱持着善意在对待这个世界？这个人是正面的吗？他是乐观的吗？还是一有什么挫折，他就在那边抱怨哀叫
0: ，然后没有
1: 反而不做任何改变？所以，蜜雪儿奥巴马也是一样，在他的这一路的过程里面，他其实不断的在付出，不断的在做，不断的在努力，而且这些努力也很很好的获得了回报，也就是他的成绩很好，然后他也一路就是申请上很好的学校，然后直到现在，然后到了他可以上哈佛法学院的这一刻，然后到了他之后可以往这个最杰出的律师事务所工作。
0: 呃，我其实也很就是很敬佩他的这个爸爸妈妈，在日常生活一些小事情当中，然后跟他说的话，这些就是一些很正向的教育。呃，比方说，我印象很深刻的，一段是说，有一次他呃从学校放学回来，然后他就是呃有在讲说，哦，在学校。的这个上课的状况，然后他就说呢，他不喜欢他的老师。然后他妈妈回他的话是说：“你不用喜欢你的老师，呃，但是呢，你的老师身上有非常多的知识的话，你可以从他身上去学习你要学习的知识。然后你专注在于你自己，你你认为对你要学的事情上面。”
1: 对，所以你有没有发现说，其实他妈妈对他的教养，就是在关键的时刻才点出他需要的是什么，而不是说从头就是开始，呃，不管是跟着他一起啊，情绪的波动啊，所以或者是说啊，打压他说，啊啊，不要这样想，你就乖乖上课就好。不是的，他妈妈提出的是最关键的一件事，你今天去学校就是学习，那老师的身上一定有什么。脑袋里面一定有某些知识是你还不知道的，你就可以去把它学来。但其实同时之间，他妈妈也没有批评他，也没有说、嗯、啊，你就是学生怎么可以这样说老师呢？所以这种不批评孩子的意见，然后就是让孩子尽情地表达心中的想法，这件事情也很重要，因为他之后他跟他哥哥，其实在家里等于是畅所欲言，然后就是可以跟。发生的任何事情、任何想法，就是跟爸爸妈妈说，而且长大以后，他们就可以慢慢的聊到更多的比较严肃的议题，比如说聊到毒品的这件事情，聊到枪支暴力，聊到这个社会的不公平等等。所以他的爸爸妈妈其实是非常告诉他们说，世界就是很现实的。尤其有一次，他哥哥骑在路上啊，就被一位警察拦下来。说你一个黑人怎么骑这么好的车
0: ？然后但事实
1: 证明那个那辆车就是他的。那后来他爸爸妈妈就陪着他哥哥去要这个警察，请你道歉，因为我们家这就是我们家的车子。那你误会了这样的一个孩子。但他们争取权益的同时，他的爸爸妈妈也告诉他说，这就是社会的现实，这个社会就是在歧视黑人，我们就是要。加倍的努力才能达到别人一半的成就，因此他就一直记着这句话，所以他一路以来他在学校里面就是非常的用功，然后希希望去挤进那最前面的位置。那这些呢，同时他的努力，然后得到了收获，同时也奠定了他的自信，然后也奠定了他之后说他有那个力量去对抗那些负面的话。所以我想这件事情的关键就在于。他努力过了，他知道他自己，我有这个实力，然后他有这个底气，所以他就可以去面对这些所有的质疑，然后面对那些比较恶意的批评跟不相信他的声音。所以我觉得这件事情就是最重要，就是在于他理解自理解自己的能力到哪里，并且给自己一些尝试的机会，因为有时候我们其实会因为这些。一些这些声音真的就开始跟着自己开始质疑自己起来，然后就开始紧张，<对>开始失常，然后开始就是得失心很重。但是他就是 OK， 然后他就是放手去做。我觉得这种实事求是的精神，也是他父母给他的教养。
0: 对，真的非常难得。就说，呃，像你刚刚讲到，就是好，我们听到旁边，尤其可能是不止一个声音，如果是很多声音都在不看好的时候，可能开始会有一点点的怀疑自己了。然后，呃。但是呢，呃，好，他妈妈的教育一路是这么样的自信哦，然后呢，也不是人云亦云的，也不是说像哦，很多人就说大部分人都这么说，你就会西瓜喂大扁嘛，哦，你就是听从大部分人的说法，所以。呃，他妈妈的那个信念呐、啊，是非常的坚定。呃，我觉得对他的影响，包括到我后来很佩服他的是说，我们常常在讲说，哦，我们要找到自己的同温层呢、啊，我们会觉得说，哦，在同温层里头，我们会比较舒服，比较温暖，这样就不敢去。面对对，就是
1: 在心理学上也有这样子的一个说法，嗯、就是你会一直在同温层里面，然后不管跨出去，然后他们用自溺来形容，溺就是溺水的溺，哦、你就自溺在那个很舒适的，然后很舒服的空间里面，然后不再跨出去。所以，米雪儿奥巴马的妈妈其实是不断的往外推，就把把她往外推，嗯、然后只有你要跨出去，然后你去关心别人。你就会看到不同的可能性，然后因为这些可能性，然后因为这些成功的想望就在前方。他爸爸也常常带他们，就是呃下班之后带着全家一起去呃开着车，然后到一些比较好的住宅区那边，比较黑人精英的。住宅区好像就是绕一绕看一看哦，漂亮的房子哦，然后好像比较很和睦的另外一种另外一个世界，另外一种气氛。然后也许蜜雪儿就猜说，也许爸爸就是想要透过这种让他看见世界不同的样貌，而不是说让他就是一直待在他们那个小小的贫民区之类的。嗯、对，他一开始他住的地方并不是真的就是那么的。呃，好像充满毒品跟暴力，但是这种它是一个过程，不断的开始有白人移出，然后不断的有钱人都呃有别有钱人能够搬家都搬走了，所以是慢慢慢慢那个成为贫民窟，其实是一个过程，在它成长一开始并不是如此，但你说在。孩子成长过程之间，自己住的地方真的就慢慢慢慢的破败下去，哪一对父母能坐得住？但他的父母还真的就是很很稳定、很稳定的，然后很有，嗯、呃，很淡定的继续住在那边。当然，也许一方面是因为家人都还在那里，他的呃姑婆还在还住在楼下，而且越来越老，然后需要妈妈的多余的照顾，然后附近也还有一些亲友，然后但是他们就是很淡定的。住在那里，然后不理会这些外界的杂音，然后孩子们也成功跨出去了，然后进入到好的高中、好的大学，然后走出自己的路。所以我觉得是那份，嗯、呃，你说坚定，嗯，应该也是，但是还有另外一种，就是一种很自在、很淡定。然后也许他们自己的教育程度并不高。但他们其实心中还是有想法，而且他们就是投注一切在他跟他哥哥的教育上。所以你看，他一个蓝领的阶级，竟然两个孩子都是普林斯顿毕业的。嗯，所以这真的是一个非常，就对很多美国黑人来说是非常具有启发性的事情，而且是让大家看到说自己有可能不用在那边自怨自哀，因为其实在美国。还是有黑人抱持这样的想法，是因为我以前在历史上面受到了不公平的对待，所以我现在就在这边就领着呃救济金，这是也是我应得的。然后我就在这边，就是这个国家欠我的。也许这一段，也许有一点那个，但是的确还是有一些人是这个样子在认定自己。但蜜雪儿她就是说。不是的，我们不是这样，我们是可以努力来证明自己的优秀，自己也一样可以达到我们自己心中的目标，可以享受我们自己的成功，然后来荣耀我们的族群跟我们的家庭。那我觉得这一点对
0: 他之后他的成长路真的对很多人是一个启发。对，不受到环境的影响。刚提到他爸爸，我记得就是呃，他的这个自传书上也有提到、就是，就说他们一家人呢、啊、住在这个亲戚家，然后呃，平数很小，然后呃，环境啊其实是呃非常拮据的。但是呢，其实他们父母那个时候可能是有钱可以贷款自己买房子的，呃，是但是他们辛苦赚钱就是要存钱，让他们两个人去接受高等教育，呃，希望<是>嗯。这个部分我也非感动，<但>嗯
1: ，是，但是同时之间，他爸爸就是一直不相信，就是美国的政府的体系，而且就是一直不希望自己是有债务在身，包括房贷、哦、那这或许跟他自己知道自己的身体其实不是很好，他爸爸其实被诊断出多发性硬化症，已经在蛮早之前就诊断出来。但他就一直不肯去看医生，因为他也不相信医生，然后他也不相信，呃，他也不想要花钱，所以呢，他爸爸妈妈就是非常的节省，然后只希望就是让他们能够呃享受好的教育，甚至你看这么节省，但有一次蜜雪就想说，哦，班高中的时候班上在讨论要去法国做一趟，就是有点像 field trip， 有点像校外教学那样。他想说去法国这很贵，那就嗯，干脆就不要跟家里提，因为反正他觉得他也不可能去，因为家里的经济这么拮据。但是呢，他爸爸就是在其他同学的家长那里听到说，哦，其实学校是有这个计划，让孩子们到法国去做一次校外教学。他就说，米雪儿，你怎么没有跟我讲？没有跟我讲有这件事情？然后米雪儿就说，哦，那我觉得我们家就是。不太可能让我参加嘛？那他爸爸其实当时当场就说很很受伤的感觉，嗯、好像觉得自己没有办法供给那样子。然后他就说不会的，你就去。所以他后来他爸爸就真的就是筹措出那次的旅费，然后让他能够坐上那一班飞机，跟着全班同学到法国去。他就说他是第一次出国。然后第一次感受一个国外的气氛，第一次踏到另外一个国家的土地上，然后真的说法文，然后真的去呼吸那里的空气，感受那边不同的文化，跟不一样的人交流。那一次是真正的打开他的眼界，然
0: 后看到原来这个世界有这么多的不同。嗯，哎。我觉得打开这个眼界也是他父母一直在呃，就是他成长过程带给他的。Oh, <yeah. S 1> 然后我刚讲到那个同温层啊，就说我觉得他们一直勇于呃，就是不是在我自己同温层跟舒适圈这样，还包括就是呃，有提到说他去念的这个普林斯顿大学，嗯、呃，大部分都是白人，对不对？这这个是怎么样 <Yeah. S 1> 一所大学？他的这个校园氛围是怎么样？
1: 其实普林斯顿真的是一个非常有名的学校。那其实能够进来的，非富即贵。当时的环境一定都是你从小就是精心的安排，然后受到最好的教育，然后一路上是一路上去才有可能进到普林斯顿。所以在那个里面，黑人本来就是非常非常少数的，然后再加上她又是女性，所以黑人女性。大概只有大概不到十位的这样子，整个校园里面，所以他在那里面也不断的感觉到自己是不是还不不属于这个地方，是不是要不够能力不够格进来？但是他同时之间他知道他还是要去找属于他的盟友在哪里，所以他那时候就参加了一些呃多元种族的一些学生的团体，然后跟。其看看其他有色人种的学生是怎么样在普林斯顿大学里面求学，然后他很专注在自己的求学路上，然后同时之间也做着一些学校跟社区的服务，然后在这个过程之间就认识更多的人。我觉得这个对他的呃的大学的教育是非常重要的。
0: 嗯，好。我们一路看到啊，就是呃，蜜雪儿，呃，他的这个呃父母给他的这个教育，他在这样子一个不在困境中向下沉沦的这样一个教育理念，然后呢，一路呃以身作则，父母呢是努力的工作持家，然后让子女可以受到高等教育，可以呃从底层翻身。那。呃，从他的故事，下一集我们要带到的是他们的故事哦。来看蜜雪儿在认识了奥巴马之后呢，他精彩的人生转泪点。好，谢谢君娜。那下一集呢，我们还要持续跟君娜一起来了解。没问题。